0: Fala, galera! Aquele bom dia, boa tarde, boa noite de sempre. Estamos nós aqui de novo, voltamos. Paulo Eduardo, boa noite. Paulo Roberto. Paulo Roberto, hoje não está com frio, não. Todo playboy. Hoje está
1: hoje... calor, viu,
2: cara? É verdade, está quente, São Paulo.
0: E hoje a gente está com a nossa quinta cadeira ocupada, com a Flávia Orlando. Flávia é uma pessoa, eu vou deixar ela se apresentar, ela é uma roteirista com uma baita experiência e a gente hoje vai bater um papo com ela sobre audiovisual geral, roteiro, como é que é uma produção. Quer dizer, a gente vai passar por todos os pontos de uma produção, desde o roteiro, como o roteiro nasce, como é que, é que starts uma produção, né? seja ela de televisão ou de cinema? Então eu já vou levantar essa bola para a Flávia, já levantando, já falando. Tipo, ou vocês querem dar boa noite
1: primeiro, senhores? É bom, né?
0: Então tem boa noite, depois vocês passam para a Flávia é direto.
1: É Pronto. Vamos lá. Vou daqui, Paulo. Boa é. noite. Galera que está aí na nossa quarta cadeira acompanhando mais um voo com a gente. Paulo Roberto, meu parceiro lá no Tatuapé, sempre com a gente. Serginho Schmid lá na Barra da Tijuca. Daqui a pouco os figurantes aparecem lá atrás. Seja bem-vinda, Flávia, no nosso programa, um prazer. Muito
3: obrigada, queridos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser ótimo o nosso papo.
2: Vai ser. Pessoal, boa noite. Serginho, bom estar contigo. Paulinho, maravilhoso estar com você de novo. Flávia... Se prepara. Curiosidade está aqui. Ó. Muito obrigado de você estar sentado aqui conosco. Né? E vamos tocar esse barco.
3: Grande prazer. Vamos que? lá. O que vocês querem saber primeiro? O
2: que, que é o roteiro?
3: Um roteiro é um mapa de todos os elementos audiovisuais de um filme. O que, que entra no roteiro? Tudo. Tudo. Vai entrar onde é, as locações, né? É, o que é um cabeçalho de cena no roteiro? Você vai dizer se você vai estar tá no interior ou no exterior, onde você está, né? No escritório da Flávia e se é dia ou noite. Aí você vai entrar na cena, na ação. Você vai descrever o ambiente, né? as paredes são azuis, existe uma televisão no canto esquerdo, no, no canto direito existe uma chaise, vai, vai descrever o ambiente e vai descrever quem está na cena, né? todos os personagens que estarão naquela cena específica. Essa cena pode ter diálogos ou não, né? O que, que não entra no roteiro, tá? Não entra no roteiro nada que não possa ser filmável. Por exemplo é, Paulo é, está nervoso Paulo está nervoso como? Né? Ele está fumando uma carteira de cigarro Ele está suando Ele está apertando a mão dele na mesa Ele está nervoso como? Então quando você está escrevendo um roteiro Você tem que pensar no que o espectador está vendo Então não entra nada no roteiro que não seja audiovisual Tá certo? É, por exemplo, Flávia acordou. Flávia acorda e Bruno não está lá. Isso não é uma coisa que se escreve num roteiro. Que o Bruno não está lá, mas o mundo todo também não está lá, né? Como é que você escreveria melhor essa cena? Flávia acorda e a casa está vazia. Ela caminha. Flávia caminha, Acorda e caminha pela casa vazia, tá certo? É o que o é o que o espectador vai estar tá vendo. Muitas vezes o espectador não sabe nem quem é Bruno Ele só vai aparecer nas próximas cenas Então não faz sentido você escrever isso Então por que que um roteiro tem que ser bem escrito? Primeiro porque ele não é só para você né Mesmo que você vá dirigir o seu roteiro Você tem ali uma equipe Que vai ler aquele roteiro Você tem os atores que vão ler aquele roteiro Você tem um assistente de direção Que vai fazer uma análise técnica daquele roteiro vendo quantas pessoas precisam naquela cena, é, em qual locação, se vai ter animal, se não vai, se é uma casa de classe média, se é uma casa de classe baixa. Isso tudo ele precisa saber. E como é que eles sabem? Onde é que estão as informações sobre o filme? No roteiro. Tudo que você precisa saber para fazer o filme está no roteiro.
1: Você falou uma que coisa louco. interessante. Deixa, deixa eu só viajar aqui. Né? É, tem uma equipe, tem os atores. Esse, esse exemplo que você está dando para gente de roteiro, eu estou imaginando aqui na minha cabeça que é algo que você está construindo, necessariamente. Travei? Não, né? Não necessariamente de algo que já existe como um livro. Pode surgir de uma ideia sua. Mas, quando você está escrevendo, você já pensa nos atores, nas atrizes?
3: É inevitável, né? A gente escreve pensando sempre em alguém. Mas não quer dizer nada, tá certo? Porque a não ser que eu seja a dona do meu filme, eu seja a produtora do meu filme, eles vão escolher quem eles quiserem. Mas é inevitável eu, enquanto autora, quando eu estou escrevendo, eu pensar em alguém. né? Alguém que eu, que eu idealize para fazer aquele papel. Se isso vai se cumprir ou não, já são outros 1.500. Eu
1: estou imaginando aqui, Serginho Paulo, né? É, você escrevendo o roteiro e, de, e construindo tudo isso na sua cabeça né, Com aquelas pessoas E que não necessariamente vai acontecer E aí você vai na pré-estreia do filme Pode acontecer de você, na pré-estreia, olhar e falar assim Caramba, meu, não foi que isso merda. que eu imaginei <risos>
3: Claro que sim, lógico, acontece E claro é frustrante isso Dá vontade
2: Bom, de mandar ser. tirar o nome do filme, né? Flávia, <risos> você. Vamos supor, eu, eu, eu viro para você assim, eu, Paulo, e falo: Ó, eu quero que você construa uh, um roteiro, não sei se é esse o termo, ou escreva um roteiro uh, de um encontro amoroso na rua. Isso que eu acabei de te passar que é uma coisa bem simples, o que eu falei para você, simples no sentido de te deitado nenhum. Você vai ter que fazer um encontro amoroso na rua. Você, você que constrói todas as imagens desse encontro, Sim. todo fato é, é, é construído pelo roteirista?
3: É, todo fato é construído pelo roteirista, a não ser que a pessoa que me encomendou essa cena ou esse filme, ela tenha colocações a fazer e aí eu tenho que escutar. Olha, eu quero, eu faço questão que isso aconteça em São Paulo, ou eu quero que isso aconteça numa fazenda, ou eu quero que a mulher seja loura e o cara seja ruivo. Se ele não me der informação nenhuma, eu vou fazer do jeito que eu quiser, né? É, agora, se, se, é muito raro isso acontecer, tá, Paulo? Geralmente você tem um briefing maior, né? Você tem um briefing de, de uma coisa mais específica. Geralmente a pessoa quer chegar a algum lugar né, com é, uma determinada história. Mas se ela não te der nada, a criação é 100% sua. E mesmo quando ela te dá elementos, imagina, você, você vai ter que criar tudo. Beleza, você entende como um roteiro começa e, quando, e como ele termina. E o meio dele? Faz o quê? Hum? Né, o desenvolvimento... O roteiro tem três atos, sendo que é, no, no, o desenvolvimento é o maior, maior dos atos, né? que é a meiuca do filme, ele é o dobro da apresentação e da conclusão. Então, como é que o roteirista faz? Para onde vai essa história? Então, existe uma série de de elementos que você tem que ter na cabeça para a história progredir. Também não vai ficar ali durante 60 minutos enchendo linguiça no desenvolvimento do filme, não pode, fica ruim, o roteiro fica capenga, fica com barriga, fica esquisito, né? Então você tem que saber o que você está fazendo quando você pega um roteiro para escrever. E se você não souber, você tem que criar, né? Você vai ter que dar um conflito interno Para aquele personagem Mesmo que seja um, um filme de ação né? Pode olhar E o Rambo tem conflito interno O Duro de Matar Também tem É muito difícil você ter um filme Com um personagem Que não tenha nada Que não tenha conflito nenhum né? Que não tenha, não tenha Nenhum tipo de... Mesmo que seja um conflito besta Mas o cara tem né? Tem que ter alguma coisa em cima da qual você construir, você tem que ter um arco de personagem, ele tem que começar do, de um jeito e aprender alguma coisa ao longo desse filme Ou mesmo que ele não aprenda nada, ele tem que ter tido a chance de aprender alguma coisa ao longo desse filme né?
1: deixa, deixa eu dar uma viajada aqui, não sei se tem a ver o que eu vou falar para o Serginho e para você, Flávio Pode acontecer de ter um erro de continuidade no filme e alguém olhar e falar assim, caramba, que roteiro ruim. Pode acontecer?
3: Rapaz, então não é por causa do erro, né? É por causa do roteiro que é ruim, né? Porque quando... <risos> é,
1: fala, é, é.
3: Você pega um erro de continuidade e você fala, pô, é porque o filme é, o filme é uma merda, o roteiro é uma merda, boa. Assim, ninguém vai condenar um filme se você pegar sei lá, Blade Runner deve ter erro de continuidade.
1: Eu tava vendo A esses dias original. o Gladiador, com um monte.
3: Entendeu? Você não tá, o espectador tá se lixando para isso. A não ser que seja uma coisa, assim, muito gritante, mas ainda assim, se o filme for bom, ele vai perdoar, né? Passa. Passa,
1: claro. É que é erro de bom, continuidade né? não tem como, né? Eu tava vendo esses dias na internet, eu um monte de erro de continuidade aí de alguns filmes. E aí é bizarro, porque você... Eu não tenho esse olho clínico que você deve ter, que o Serginho tem. Eu assisto o filme e não eu nem percebo nada. Né? para vocês deve ser muito louco isso, né?
3: É. O que me incomoda muito, às vezes, é, é uma edição ruim. É uma cena que, cortada. Quando corta errado de uma cena para outra, sabe? A transição é feita, é, é mal feita... Ou quando a, a elipse, você tem uma, um, um movimento que não é respeitado, é um corte mal feito. Isso me incomoda bastante. Mas é problema de, de direção ali, né? Aconteceu alguma coisa que tem muito pouco a ver com roteirista isso.
0: O é, a a, problema da gente trabalhar no meio é que a gente passa a ficar muito chato. É. Então, tipo, eu, a minha ex-mulher sofria, porque quando eu via filme com ela... Aí quando o Pula na tua cara os erros, né? Tipo, é uma coisa muito engraçada. Como você tem facilidade de começar a ver coisas erradas? Tipo, de continuidade, você tem tanto continuidade de roteiro, quanto de continuidade, às vezes, de tipo, o cara tava com uma roupa, parece com uma outra, na mesma cena você fala, putz, mas isso não é o erro do roteiro, sendo é continuista que comeu bola, assistente de direção. É,
3: é confusão ali na hora da gravação. Com
0: Exatamente. Tipo, então. e Isso salta muito ao olho de quem tá no meio, né? Tipo, a é. gente que vê isso o dia inteiro. Então tem coisas que você olha e você fala, cara, é surreal. Mas é a Flávia falou, tem coisas que a gente releva, tipo, um filme tão redondinho, é. vai embora. E
3: tem, e tem o contrário também, gente, tem um filme que tecnicamente é perfeito, é, tudo funciona, tudo é bonito. A, a luz é bonita, os atores são atores consagrados, né a direção de arte é boa, a direção a edição é legal, tudo funciona e o filme é ruim. É. Porque o filme é ruim, porque a história é ruim. Aí é roteiro mesmo, aí não tem... Não tem mágica. O Flávia,
2: a <risos> gente é, estava no nosso bate-bola e, e o Paulo tinha levantado uma coisa, eu, vou, eu queria entender isso. Tem muita diferença de roteiro de teatro para roteiro de novela, para roteiro de TV ou cinema, sei lá.
3: completamente diferente, são completamente diferentes. É, olha só, no, no teatro você é 80% voz, né? Você é 80% você escuta e 20% você vê. O cinema é diferente, né? Você vê 80% e você escuta 20%. Eu não sei se a proporção é essa, tá tá. mas é completamente diferente. O, o, o cinema é a arte do, do mostre e não conte, né? você, o ideal é que você resolva tudo através de imagens, você explique muito pouco, né? você coloque muito pouco de exposição na boca dos seus personagens, então o ideal é que você resolva tudo em imagens e as séries estão acompanhando muito o cinema nesse sentido. Né? Claro que tem muito mais fala numa série do que num filme, mas ainda assim eles estão indo para o caminho do mostre e não conte também. O teatro é completamente falado, né? Muitas vezes você não tem nem é, um, um cenário direito, né? Uma coisa às vezes é só o palco e a peça é ótima. E novela é aquilo também, é papo e papo furado o tempo todo, né? Cinema não tem papo furado, pelo menos não deveria ter, né? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia, como é, o dia está tão bonito, é, realmente está muito bonito, será que vai chover? Não sei. Você não perde tempo com essas coisas no cinema, né? Não dá, né? É porque
1: o tempo é mais curto também, né?
3: É, claro. Se a gente
1: mas... for comparar com uma novela.
0: Storytelling. Não, e é... fica, fica expensive, né?
1: Mas as novelas antigas também eram assim? Ou, ou antigamente é, eles tinham um pouco mais de cuidado com esse roteiro?
3: Cara, não, eu acho que sempre foram, né? A novela sempre foi para a velhinha que está ali passando a roupa de costas para a tela, né? Não tem. Não tem, eu gosto muito de muitas novelas Eu até, eu gosto mais das novelas De antigamente do que das de hoje Eu não assisto novela mais, nunca mais ouvi novelas Tem uns 20 anos como vejo novela. Eu gostava mais das, das antigamente, mas sempre Foi uma coisa muito falada, né? Eu tenho a impressão Que quando você tirou, quando você levou A novela para dentro do estúdio Muito, você teve uma queda De De é,
1: qualidade, nível,
3: né? de, de dramaturgia mesmo. Eu tenho essa impressão. Não tenho certeza se o que eu estou falando procede, mas ou então a minha percepção era outra quando eu era pequena, né, quando eu era mais jovem, sei lá. Mas eu lembro de novelas incríveis que eu não vejo como aquelas novelas serem feitas hoje. Não, não, não vejo. Acho, acho tudo. Acho hoje eu acho tudo muito ruim. Até as novelas consagradas hoje em dia eu acho ruins. Para mim não dá mesmo.
1: Eu é. confesso que, como eu não assisto a muitas Também tempo, não vejo mais novela. Eu, também eu não consigo eu também, dessa percepção.
0: Eu também abandonei novela já tem bastante tempo. Eu gostava é. das antigas é. também. É,
3: a minha, minha mãe ficou no hospital um tempo em, em novembro. Eu assisti um pouco. Ah, cara, não dá. Não, <risos> não dá. Mas. Não. Me
2: independente disso, o que dá mais trabalho efetivo? Você é roteirista. Flávia é roteirista. Não que te dá mais prazer, porque me parece que você gosta mais de cinema, né, pelo que você está falando.
3: Com certeza.
2: Tá, uh, uh, mas vamos falar roteiro de, de novela tem dá nível. muito trabalho para fazer?
3: Muito. Não, a pessoa não tem mais vida, é muito trabalho. Eu é nunca fiz coisa. novela, né? mas ah. eu tenho livros que fazem. E assim, é... É muito São dramático. vários núcleos, né? Um
0: monte... Sim. E, no... vou... e novela com essa coisa do digital e tudo, a novela virou uma coisa meio caótica, porque é uma indústria, né? Mas é uma linha de produção varejão.
3: Né? É, é tudo muito rápido, muito rápido. A televisão tudo é muito rápido, é. né? Não necessariamente a dramaturgia. Eu tô dando uma oficina de variedades também, que começa também quinta-feira. É. Um programa de variedade, que eu já fiz a as pencas, eu fiz muito programa de variedades na vida. E também é uma coisa assim, enlouquecida. É, eu, eu jamais
1: imaginaria que um programa de variedades tem um roteiro, tá vendo? Eu também não.
3: Você assistir, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que o meu Já vídeo de variedades é exatamente isso. Você pensa que programa de variedades não precisa de roteiro? Claro que precisa. Tipo, qual qual um que você pra fez? Conta, Conta um, um para
2: nós
1: a gente ter uma ideia. Conta um para nós.
3: Qualquer roteiro? Não, um
1: Não de programa. variedade, programa de variedade. Cara,
3: varia muito. Por Não, esse... um que você
2: fez que você gostou.
3: É, então, o roteiro do, do programa chamado. Vocês lembram de um quadro do Fantástico chamado Que Vida a Vida? Um quadro de entrevista do Fantástico. Sei. Esse, esse quadro era basicamente um roteiro de perguntas. Porque o entrevistado ficava ali sentado e pronto, com uma câmera na frente dele o entrevistador ficava numa outra sala, era um roteiro de, de perguntas, mas, por exemplo, no caso do video show, né, ah. que você tem um apresentador, você tem, que, você tem que escrever a fala do apresentador, o apresentador raramente escreve a própria fala, né? então você tem que escrever a fala do apresentador, você tem que escrever é, o que que, o video show eram vários apresentadores, então o cara chegava numa matéria, para fazer uma matéria, por exemplo, é, o vídeo show, vocês sabem o que, que é, né? Sobre os bastidores do Projac. O cara chegava para cobrir o um making off de uma novela, ele não podia chegar lá, e aí, gente, quem é que vai falar aqui? Não, o cara tinha que ir com o texto pronto. A apresentadora ia com o texto escrito pronto. Ela tinha um briefing do que, que era a novela, do que, que era a matéria que ela ia cobrir, mas tinha tudo ali, quase que líderes escrito do que, que ela ia fazer ali. Um programa de estrelas, por, por exemplo, o programa da Angélica, mesma coisa. Você escreve a fala da Angélica. A Angélica não pode chegar numa matéria na casa do, sei lá, vou citar a primeira matéria que eu escrevi para o Estrelas, na casa do Ziraldo, sem saber o que ela vai fazer ali. Então ela vai com o roteiro. Angélica chega, entra na casa, aí tem lá a fala Angélica, a fala da Angélica. Aí, você, você, tá aí você tem as perguntas. <risos> é. Aí você tem as perguntas e você tem as respostas das perguntas embaixo, para ela saber por que, que ela está fazendo aquela pergunta. Então, assim, é roteiro mesmo, não é roteiro para inglês ver, não. Era roteiro mesmo.
1: No caso do programa da Angélica, era uma vez por semana que é o ar. Né? É, o Estrelas. No né? caso, Estrelas. mas o video show, não. Era diário. Então, imagina o trampo, Paulo. É mais punk, né, cara?
3: Completamente. É muito louco. E às vezes você fazia uns roteiros que... Você escrevia os roteiros e ia embora para casa, né? Chegava em casa, ah, ó, a matéria 3 e 8, Caiu. caíram. Tem... Agora vai entrar essas aqui. Escreve aí, porque é para maia de manhã. Cara,
0: Mas <risos> você sabe o que eu tô, não, tô não, imaginando?
3: Não, não aguentei, não. <risos>
2: você sabe o que eu tô imaginando? de repente você tá zapeando aí você começa um programa e você fala nossa esse programa é uma merda cara não é o um programa que é uma merda a ideia é boa o roteirista é péssimo é isso
3: Cara, muitas vezes é, é muito difícil. Oh, acho eu apliquei... pau, né? Não, não. não, não. <risos> muitas vezes é muito difícil um roteirista estragar um bom programa. Geralmente o programa é ruim mesmo, tá ah, certo, gente?
2: Mas o roteirista pode salvar um
1: péssimo programa. E isso se aplica a programa de humor também?
3: O programa de humor geralmente depende do programa. O programa de humor geralmente ele está ele mais dentro de dramaturgia, né? Por exemplo, o, o, são quadros né? O Zorra Total, por exemplo Ele não é variedades Ele é dramaturgia Ele é um programa de humor com atores né? o, Sei lá qual o, 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 o programa do Jô Antigamente né? uhum. é Da nossa época Era dramaturgia também Era um quadro É tudo roteirizado, rodado.
2: Jô, Ana Maria Braga Hã? Ana Maria Braga e Jô Soares Tudo roteiro
3: Todo roteiro, claro. Roteiro. Nossa,
1: que desilusão. <risos> é. E o Jô também era diário, né?
3: Agora, a Ana Maria Braga, ela, ela fala a fala dela. Ela já é. Cara, ela tá ali há muito tempo, né? Então, ela não fica muito engessada, não. Ela, ela é mais natural, mas, ela, mas todo dia tem reunião de pauta. O programa acaba de manhã, vai todo mundo para uma salinha. Ver o que vai ser o dia seguinte, todo dia, todo dia. Tem roteiro também. Gente, o Big Brother tem roteiro. É. O Big Brother tem roteiro. Tem que ter, e vão ter né? é os VTs da terça-feira do, 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 do grande programa? O que vai acontecer? Né? O espectador está ali esperando ter uma fofoca qualquer. Então Sim. tem que ir uma produtora de conteúdo para uma ilha de edição e ficar ali vendo o que aconteceu durante a semana para poder montar um programa, o um grande programa da terça-feira. Né? Roteiro também. Não tem um roteiro é, interior, estúdio, é, dia. Mas claro. tem um roteiro. Você precisa saber o que vai acontecer. Né? Cara, Cara, que
1: loucura. Sensacional.
0: O está estragando... Matou os dois, estão assim, não sabia que
2: televisão era assim. Nossa, <risos> mano, que
0: lindo, Flávio. Não, nossa. Na, na,
1: verdade, na verdade, Sérgio, eu? muita coisa realmente para mim é surpresa. Não uhum. que eu achei que fosse assim, largado. Né? Mas pra, quando, eu, quando a gente pensa em roteiro, né, Paulo? A gente que é leigo, a gente pensa no filme, a gente pensa na novela. Imagina que eu ia pensar no video show, que eu ia pensar no programa da Angélica, por exemplo. No eu jogo.
3: Que... Oh, e tem programa que é ao vivo. Imagina que esses diários são ao vivo. né? Imagina se dá uma merda ali. Dá um branco. O que, eu vou, o que eu faço agora?
0: Como é que resolve, né? É, tem alguém no ponto para ajudar ainda.
3: Né? Fade to black. Não tem como. Não tem como. É, Estou muito que legal. controlado. E olha, e é uma equipe enorme uma equipe enorme. São 40 pessoas para fazer aquele programa diário. Muita gente.
2: Muita gente.
3: Não, e
0: é, Paulo, e é uma adrenalina surreal, tá? Porque é tensa. A parada é tensa. Não, o ao vivo é tenso. Ao vivo é uma coisa bem tensa.
3: É gente, e
1: normalmente não... quem tá à frente ali ainda tem alguém gritando no ouvido, né? Para deixar o cara mais pilhado Muito ainda, bem, né? Tem,
3: tem sim, o ponto é.
1: E a Flávia tá com uma oficina legal na semana que vem, acho que é legal você contar aí para essa galera, né? Que de repente tem interesse de conhecer um pouquinho mais, é. aí o Paulo vamos ter que fazer, porque a gente... É. Nossa, somos dois, como dizia minha mãe, dois burraldo.
2: <risos> ah, melhor burraldo do que, do que com, é, Tom talto, né? É, vai saber. né? fazer
1: pra um prazer,
3: oficina, então. vai ser um prazer ter os dois. Vamos embora fazer.
1: Já pensou, Paulo? Aí a gente larga o Serginho e vai fazer cinema. Vamos fazer. Nós vamos ganhar dinheiro?
3: É. Opa, Leva ele ali. pra
1: ele vai junto para os eventos especiais. Dinheiro,
3: dinheiro, não dá, mas dá um dinheirinho, dá um dinheirinho.
1: É, porque eu vou falar, esse negócio de ser professor está complicado. Viu? <risos> mas conta aí, fala da, então, da sua oficina.
3: A minha oficina de documentário começa sexta-feira, dia 7 de agosto, de 4 às 6, por 7 semanas. É uma oficina que tem uma proposta de realizar um roteiro. Todas as minhas oficinas são voltadas para roteiro, né, no... É, eu eu, não, eu não, não vou contar a história do documentário Nem a história do cinema A proposta nunca é essa A proposta é trabalhar em cima de roteiros né? E a proposta é a gente realizar um roteiro de curto e um roteiro de longa Cada um apresentar o seu Eu tenho tido ótimas, ótimos resultados com os meus alunos Saíram trabalhos muito interessantes né? Quem não quer escrever também não tem problema, fica ali como ouvinte. A pessoa às vezes é curiosa, não quer ser roteirista, mas quer entender como se faz um roteiro. É super bem-vinda também, não tem problema nenhum. Mas eu costumo formar alguns roteiristas, eu já tenho alunos que estão trabalhando como roteiristas. Então... Na oficina de documentário, a gente vai investigar diferentes formatos de roteiro de documentário. Diferente do, do roteiro de dramaturgia, né? o que, que acontece com o roteiro de dramaturgia? Ele, é, ele tem um, um formato específico, que é o formato Master Cine, que estabelece que você tem que ter um cabeçalho de cena, uma, um desenvolvimento de ação, de diálogo, de transição. É, você tem, a cada página que você escreve é um minuto de filme. O roteiro de documentário não é bem assim. Então, ele varia muito de roteirista para roteirista. O importante é você ter coerência, clareza no que você está escrevendo. Né? Eu, eu gosto de escrever os meus roteiros documentários muito parecidos, muito próximos ao formato de roteiro de dramaturgia. Mas tem autores que não fazem dessa forma. Então, a gente vai investigar várias formas de se escrever um roteiro de documentário. Lembrando que outras pessoas lerão esse roteiro e participarão dessa, dessa filmagem, dessa gravação. Então, é importante você, eles entenderem a sua motivação, né? eles entenderem por que, que você escreveu aquele roteiro, o que, que você quer com aquele filme. E é isso. A gente vai investigar... É, documentaristas como o Patrício Guzman, que é um documentarista chileno, super interessante, a própria Petra Costa, que é uma brasileira, o nosso Eduardo Coutinho, que é um, foi um grande documentarista, o João Moreira Salles e por aí vai.
1: Bom, essa oficina começa depois do, do, do programa T Igual Ar, então depois você passa tudo para o Serginho para ele... Colocar Agora. lá nas chamadas para divulgar bonitinho lá o
3: nosso canal. E, rapida,
1: e
2: rapidamente, como que a gente se inscreve,
3: Nela? Olha, vocês têm duas formas de se inscrever: ou pelo meu WhatsApp, ou pela plataforma Simpla que permite que você parcele o valor da oficina em até 12 vezes. Né? Se você quiser um desconto à vista, eu dou um desconto à vista de, de, por depósito em conta. Mas se você quiser parcelar, né? tem muita gente que prefere parcelar, existe essa possibilidade também. A
1: gente coloca tudo lá. Meu, você estava falando, eu estou aqui imaginando o um roteiro de um filme como Ben Bem Ouro, por exemplo.
3: É, aí é eu muito... não estou
1: falando do novo, estou falando do antigão, que era tudo na mão. né?
3: É, é, olha a quantidade de figurantes, e não tinha essa de duplicar a figuração no computador, não. Não. <risos> Tenho, tinham 5 mil pessoas em cena, 5 mil pessoas em cena.
1: Cleópatra lá também foi assim, né? Com muitos figurantes. Imagina escrever o, o roteiro disso, cara.
3: Cara, eu acho que até o Senhor dos Anéis foi Nossa. com figuração.
1: Ó, o Paulo é fãzaço do que... Senhor dos Anéis. Ó.
3: É muito bom. Eu também sou, é muito bom. Eu nunca
1: consegui passar dos três primeiros minutos, então... Ah, não
3: é possível, Paulo. Ah. ele dorme, adora.
2: é, também. é do... eu eu dorme. Também. Eu acho tão ruim que eu
1: durmo. Baba, baba. Olha
3: só. É, mas eu não
1: vou ficar falando não, porque eu sei que o Paulo gosta muito, e agora você também disse que gosta, já são dois contra um, então...
3: Eu então, gosto. se você
2: gosta, você deve gostar também de... Ou gostou, melhor dizendo, de Game of Thrones.
3: Adoro Game of Thrones. Nossa,
2: nunca assisti um capítulo. Sensacional.
3: É, é
1: maravilhoso. Não, maravilhoso. É,
3: entretenimento tô... é, é fábula para adulto.
1: Estou é cada bom. vez mais minoria aqui agora. Tá. Eu nunca Cara, vi. Você é hum, não sabe o que está
3: perdendo. É.
1: Nunca vi, de verdade. A
3: primeira temporada de Game of Thrones é um. Eu diria que as três primeiras temporadas de Game of Thrones são assim.
1: Sensacionais,
2: né? A penúltima é maravilhosa.
3: É, é mesmo. É.
2: A penúltima tem que ter a, a, a Batalha dos Bastardos.
3: É.
1: Serginho, nessa hora, quando você foi editar, você coloca uma interrogação na minha cara assim, um
3: crime.
2: <risos> só,
0: só que a última temporada de Game of Thrones eles tiveram aquele problema do, do Brexit e tudo mais, cortou grana, cortou um monte de coisa.
3: Nem tô sabendo
0: disso. Teve isso, na última
3: tá vendo eles tiveram mais... reclamando limpar. aí os cineastas do Brasil reclamando aí que não tem dinheiro viu até o Game of Thrones eles
0: tiveram é um corte, a, eles tiveram um corte absurdo de grana tanto que foi menos capítulos inclusive na última temporada Tiveram acho que ah, dois mas é assim, Olha, mesmo, não tendo,
1: mesmo não tendo assistido eu sei que é uma super produção ali é muita grana né cara vou ah, é, é, fazer eu... com um orçamento baixo? Meu? É, isso Episódios vou... de 10 milhões de dólares.
0: É, Eu vou falar que isso era meu sonho, participar de uma, de uma produção dessa. Eu vou te falar que era uma coisa que eu me realizaria assim totalmente, para ver a dimensão da coisa. Eu rodei aqui no Rio com uma, uma equipe gringa. Era um filme, filme filme, B americano chamado The Game of Their Lives, que era um jogo de futebol da, da Copa de 50 entre Estados Unidos e, e Inglaterra. Oh, é. Não, Inglaterra e Estados Unidos. E o time dos Estados Unidos era um time de... de, de peão de, de, de indústria. Não era um time profissional. E o time dos Estados Unidos ganhou esse jogo de 1x0, uma coisa assim. Cara, eu rodei com os gringos. Era uma coisa louca, porque eram, eram cinco câmeras 35, Flávia, rodando. Você tem ideia? A Kodak teve que mandar vir rolo embora, tinha rolo do Brasil para atender a eles. Foi nesse nível. E os caras rodavam um jogo de futebol como se estivesse gravando em fita. Eram cinco unidades rodando simultaneamente no campo do Fluminense, o jogo rolando. E cada, e cada unidade era assim, tipo, você vai, vai filmar o jogador número 10, você filma o jogador tal, você joga... Então, cada uma tinha o que que tinha que cobrir. E, cara, ele trocando bolo, Flávia trocava rolo de 35 como estivesse trocando fita.
3: Sensacional, muito bom.
0: Cara, e como é que roteiriza essa
1: cena?
3: Não, aí, aí eu acho que não roteiriza, aí é mais um plano de produção, um plano de, de gravação, né? É. É, na hora que os vão, vão entrar que horas, vão armar o equipamento que horas e começa que horas? Acho que é mais por aí. Sabe? E aí
1: joga a bola lá e faz o que vocês acharem Cara, que, tem que fazer? Jogo de
3: futebol,
0: jogo de futebol. Saiu pela lateral, pega a bola, bate lateral. Normal, jogo de futebol. É, aí não tem como. Ah, agora, sabe o que eu achei muito louco, Flávio? uma coisa que me senti, eu me eu assim muito achei muito bacana. O profissionalismo tinha três unidades que estavam filmando e feito fazer o Pirata do Caribe 3. E eles estavam com duas semanas de atraso aqui no Rio, na gravação da filmagem, já tava desesperado que o Pirata dos Caribe já ia começar. E os caras falam que eles trabalham 365 dias por ano, eles falam que não para as produções lá fora. E agora o que é que eles faziam? Tipo assim, você ia rodar os planos do dia... A gente rodava exatamente o que ia rodar no dia, sem uma cena a mais. Se acabasse duas da tarde e tivesse sol, não tinha aquela de adiantar o dia seguinte. Era fim de produção, sentava todo mundo, storyboard na mão, decupava no dia seguinte, saía todo mundo. Eu levava esporro todos os dias, porque, tipo, falava assim, sete e meia da manhã, a equipe de efeito tem que estar aqui. Eu falei, 7h30 vai começar a montar a parada. Vai rodar 8h30, aquelas coisas que a gente está. Nossa, Você
1: tá vendo?
0: 8. se esforço. fosse
1: aqui em São Paulo, 7h30 os caras chegam a 6h30. É.
0: Mas filmar. O Flávio sabe o que eu tô falando. Cara, sete <risos> e eu, tô, eu, tô, eu chegava chega, 7, mil. a A 7... gente não
1: chega por causa do tranço, né, Paulo? Verdade.
2: Você
0: atrasava 15 minutos, você tomava esporro, falei, para variar a equipe de efeito atrasada. Não tinha começado nada ainda, mas o tipo, profissionalismo dos caras, entendeu? Muito legal. Foi uma baita escola. Foi assim: 15 dias de filmagem, é, uma baita meu
1: escola. Meu. Bom, para um jogo de futebol, então, não tem muito o que fazer. E para um filme tipo rock, uma luta de boxe?
3: Aí tem roteiro, tem ter,
1: você...
3: né? é. Aí tem roteiro e você vai posicionar a câmera de acordo com o que está escrito no roteiro, né? Porque é, você você tem a descrição de movimentos. É né? uma luta de boxe, cara. Né? Você vai descrever uma a luta direitinho no, no roteiro, né? Você tem que você vai pesquisar o que que é uma luta de boxe, você vai entender. Porque quando é que o cara, o que, que pode, o que, que não pode, né? Você vai descrever o mais próximo possível que você conseguir. E aí vão montar o set de acordo com o que está ali no roteiro, cara.
1: Nossa, eu tô viajando, cara. Eu tô imaginando agora roteirizar um filme do Jack Chan, por exemplo.
3: É.
0: É porque, Flávia, o Paulo Eduardo não falou, mas o Paulo lá tem quantos livros? Quantos livros você já escreveu?
1: 20? Ah, né? tem alguns aí, uns, uns 20.
0: Então, agora ele deve estar
2: querendo fazer tudo,
1: fazer logo Não, na hora cara, de... <risos> não, os meus livros são muito ruins, cara Não dá para roteirizar nada, não Não, ruim não,
2: são livros de administração Que estão focados no corpo acadêmico É, já passou de fazer de um história filme? que você tem é o que você vai lançar agora, né, o Construindo Histórias?
1: Tô tentando, né, mas não consigo Essa pandemia, são livros o que, de hoje nós E
2: é. que você estuda, né, Agora, Flávia...
0: Deixa é para um perguntar... outro
1: público, né? É. Deixa
0: eu perguntar para a Flávia uma coisa em relação ao roteiro, que eu a curiosidade que eu tenho, até porque eu sou de pós e efeito. Quando é que os roteiristas... Eu não, nunca li um roteiro teu, tá? Mas vocês estão começando a escrever sobre efeito. Realmente, a galera de roteiro está entendendo como é que o efeito funciona, como é que você produz um efeito, como é que você pode rodar nada, né?
3: Não, muito pouco, assim... Você, aí eu devolvo a pergunta, você acha que é uma coisa que tem que entrar no roteiro, meio que explicado com nossas próprias palavrinhas, ou melhor nem botar? Eu
0: acho legal ter a viagem que você está tendo daquela cena, entendeu? É, tipo, o que porque que é você... isso
3: que a gente faz, entendeu? A gente tenta explicar o que a gente quer ali, uhum. mas a gente não entende de efeito.
1: Mas essa tua viagem,
0: você sabe que ela ali é um efeito?
3: Uhum,
1: deixa eu fazer uma pergunta
3: Não, eu, a gente eu, escreve eu... Efeito
1: Mas o, mas o roteirista é... mas Deixa eu entender uma coisa
3: O roteirista efeito. não fala E é aí descreve lá O que a gente acha que, que a gente quer né?
1: Mas não tem um, o, o roteirista não fala com, com a equipe de criação?
3: Só depois Que o roteiro está pronto né? Isso. Isso na realidade a gente tá Parece uma barra...
1: empresa, né Paulo? Parece empresa. O cara, o cara tá lá na engenharia e fala, precisa de um engenheiro. Joga para o RH, o RH contrata um engenheiro qualquer, joga lá, você para o RH, olha aí. Se
0: é o que eles fazem na realidade. Tipo, depois que ela fecha o roteiro com o diretor aprova e tudo, aí tem a equipe toda que vai ler o roteiro junto, para a gente entender o que é a história. E aí, essas cenas todas que ela marca de efeito, aí chama a equipe de efeito para a gente discutir como é que a gente vai rodar essas cenas. Cara, mas aí, você
2: p... imagina, você imagina, vai... a. Uh... O, a, a todas as equipes a, a, se metendo em cima do roteiro dela
1: não não, não vai, vai sair o vai, roteiro
2: cara não, tipo, eu não
1: tô... é,
3: o que, que acontece quando você termina o roteiro o assistente de direção vai pegar aquele roteiro para fazer uma análise técnica né aqui vai aqui tem efeito aqui tem um dublê Aqui tem armas. É legal, né? Dublê. Ele vai fazer um, uma análise técnica e depois vai passar é, por cada por cada uma das das é, vai passar pelo departamento de arte, vai passar pelo departamento do, do efeito, vai passar pelo, pelo departamento da direção, né, A cenografia, etc. E cada um vai ali criar em cima daquela análise técnica.
0: Porque tudo isso a gente... por exemplo, teve um filme do Carvana que eu fiz, chamado Apolônia Brasil. Ah, assisti filme Então, a Apolônio, todos os efeitos da polônia <risos> são meus. Aí o que acontece, eu comecei a fazer cinema em 98 com Zelito
3: hum. eu,
0: eu fiz o Vila Lobos. Foi meu primeiro longa. Foi um, eu, aquela coisa que você falou no início, Paulo Eduardo, de você ver às vezes a tua, o teu filme, a tua cena no, na tela e você quer se esconder eu tive essa sensação no, no Vila Lobos que foi meu primeiro longa e a gente trabalhou com Los Angeles uma empresa de Los Angeles chamada é, a e filme e todo o material foi escaneado lá fora foi um processo técnico bem bem complexo para época todo mundo achava que não ia dar para fazer e a gente fez foi por isso que eu fiz tanto longa depois desse depois eu fiz Santa Werneck, eu fiz um monte de coisa bacana e aí no Vila Lobos por exemplo a gente teve uma cena que eu tava falando agora eu perdi antes do que eu ia falar, mas a cena que eu, que eu te falo que me incomodou é a cena principal do filme quando a gente foi rodar a cena, é, teve um problema dos balões. Estou falando do Vila Lobos agora. A gente sol, teve umas crianças soltando os balões, mas tudo filmado. Só que aconteceu, tava calor no dia e os elitos, as, o combinado era As crianças segurando o balão de gás formando a beira do Brasil, quando eles passa o chapéu boné, as crianças soltavam o balão, o Valtinho Carvalho rodando, três, quatro câmeras ligadas. O que, que aconteceu? Tava um calor do inferno, Zerito na hora, tira a cabeça do e passa a mão Já viu o que aconteceu, né? <risos> Aí as crianças começaram a soltar os balões. E não dava pra... Puta. Aí o Valtinho teve ainda o espírito de ligar a câmera, ele tava no alto do prédio, em frente, na cobertura do prédio, ele teve no reflexo de ligar a câmera para pegar o final do movimento dos balões. Caramba, que merda! Merda total, e era a cena principal do filme. E o último dia de filmagem, aquela coisa assim, perfeita, no caos perfeito. E eu nunca tinha produzido... O efeito que eu ia fazer era duplicar crianças na arquibancada, para mostrar a arquibancada do estádio lotada Era esse o efeito só. Aí eu olhei pro cara, pro meu cara, que era meu braço direito de efeito, então eu falei, puta, cagou ao extremo filho. E a, a gente vai ter que dar uma solução. Aí eu virei pro Flávio, que trabalhava comigo, e falei, cara, será que a gente faz isso 3D? E na época era muito novo essa cena, esse tipo de efeito, porque era trabalhar com partícula. Tô falando de 98,
3: né? Oh.
0: Aí ele falou, cara, acho que dá. Eu falei, bom, acho que dá para mim, dá. É, acho para mim, é o famoso... A gente... Aí eu chamei ele falou, cara, vamos rodar de novo. E vamos fazer só as crianças fazendo o movimento do braço sem balão nenhum. Porque não dava tempo de encher os balões de novo e tudo. Resumo da história. A gente rodou a cena de novo, a gente fez tudo 3D e ficou muito legal. E tanto é. que... O que, que aconteceu? aí Eu me dei que mal. Agora de, a cena. de dois minutos de efeito, viraram oito minutos de efeito. Porque aí começou a aparecer um monte de cena nova dentro do filme. Ah, isso aqui é efeito, isso aqui é efeito, isso aqui é efeito. E daí que eu comecei cinema. Aí depois eu fiz amores possíveis. Depois eu fiz... Quer dizer, aqueles
2: balõeszinhos do filme são tudo fake.
0: Tem, tem uma cena ali que é real, e o,
2: resto
3: <risos> é, o resto é
0: fake. Mas você não vai dizer qual é o fake. Duvido.
3: Fascinante, né? Muito bom. E tem que é, fiquei, fiquei curioso
1: agora ver a cena. Depois você e me dá aí uma algum... um direcional para procurar.
0: É, efeito é você esbarra com uma outra coisa, que a gente. Porque você tem o efeito. Porque quando a Flávia bota no roteiro o é efeito, você tem efeito mecânico e efeito digital, que é o que eu faço, no computador. E aí você começava, nessa época aí, a gente começou a ter uns ciúmes do pessoal de efeito mecânico, porque o digital estava entrando e resolvendo muita coisa mais simples. Então, no filme do Carvana, não sei se vocês viram a Polônia e Brasil, tem um, cérebro que, tem um cérebro que sobe assim pelo meio da mesa, não sei que, dentro de uma cúpula. E o que, que acontece? Esse efeito era mecânico. É uma cúpula com cérebro de, de plástico fincado e a paradinha mecânica que subia... A é a plataforma. sei que o negócio era um alinhamento de cabo de aço e o negócio não subia redondo. Aí Nonato Estrela vira para mim e fala assim: cara, a gente não vai sair daqui hoje. Eu falei, Nonato, se você me autorizar, eu boto o dedo, vamos acabar com isso aí, a gente vai botar dois pontos de tracking na mesa. O ponto de tracking são as marcações que a gente faz por efeito para poder casar o digital com o real. E eu resolvo isso depois. O Nonato na hora falou, cara, vai embora e faz isso, senão a gente não vai sair daqui. A gente rodou, fez a cena, ficou muito legal também. É um filme bem, esse filme é bem divertido, porque o Carvana era assim... Cara, filmar com o Carvana era muito engraçado.
2: Acho que eu assisti é esse filme, gente, sim, mas mesmo. há muito tempo atrás. Muito Carvana, tempo atrás.
0: Carvana era um cara assim, sensacional de rodar, porque você ria o sete o um dia inteiro. É. Boa gente pra
2: caramba aí. Ô Flávia, você está com algum projeto novo de cinema?
3: Não, eu ganhei, na verdade, eu tô escrevendo, eu fui contratada para escrever um roteiro, né, para um, um produtor. Estou é, começando, tô na escaleta. É uma encomenda. Mas o que é escaleta? Escaleta é o pré-roteiro. Ah, tá. você, você faz um resumo das cenas, né? É. Você abre cabeçalho de cena e diz sobre o que, que vai ser aquela cena, sem os diálogos um resuminho da cena então eu tô fechando a escaleta mas e eu tenho que entregar esse roteiro meados de setembro dá tempo. dá tempo é um roteiro de longa metragem chama uma nova chance é sobre um menino que, que sai do, do interior para procurar a mãe enfim é um filme pessoal né do de quem está me contratando mas ele, ele, inclusive ele foi meu aluno Mas ele preferiu passar adiante Para uma roteirista Do que escrever o roteiro sozinho hum,
2: hum. Pô, que legal
3: É Mas aqui... eu, eu Eu ganhei um edital do, No fech... apagar das luzes do Ministério da Cultura Eu ganhei um edital em 2018 né? Para fazer um documentário Um longa-metragem documentário Sobre os 200 anos da independência do Brasil e aí eu, eu, eu terminei, entreguei e tal, tem, tem isso também que eu estou fazendo. E estou com as oficinas, né? Bom, tem um... Eu falei que não primeiro, aí depois eu contei um monte de coisa, né? É.
2: <risos> A
0: gente se perde do no nosso roteiro.
2: É que é um o que né? deve trabalhar... Assim, muito.
3: É... Parece, que, parece que fica para trás, né? Parece que já foi... Mesmo, quando você, mesmo quando, você, quando você não terminou ainda, parece que você já, já acabou, já foi aquilo, né? Uhum. Mas tem uma série também no, em cartaz na Amazon Prime, que é uma série documental chamada Foliar Brasil Doc, uma série da Carolina Paiva, que ela dirigiu, é um roteiro meu também. Enfim, o filme do Luiz Fernando Goulart tá no, tá no Now, tá no, tá no streaming, né? Quem quiser assistir.
1: Depois você passa tudo para o Serginho. Eu
3: pego
1: ela. É, vamos... Oi,
3: meninos.
1: Ó, a gente não pode, eu não sei nem quanto tempo, tá? Mas a gente não pode terminar sem eu te fazer uma pergunta. Ontem, quando a gente estava conversando, a gente falou de livro. Como é que é roteirizar livro?
2: É verdade.
3: Você, você lê o livro uma vez, tá? Ler para conhecer... A segunda vez que você lê, você já lê decupando. O que é decupar? É você entender o que dali vai virar ação, vai virar cena. Porque nem tudo que está no livro vai dar uma cena. né? Então, você vai ter que adaptar, então você vai ter que identificar no livro o que é filmável. E aí, você ou você se apega à história do livro ou não também. Às vezes, você não... Você quer usar aquele livro somente como uma inspiração, uma referência. Você não quer que a história seja daquele jeito, né? Então você reescreve a história, você faz um argumento, você faz um conto de, sei lá, 15 páginas contando sobre o que vai ser aquela história. E aí você parte para a roteirização. Mas de qualquer maneira, se você está fazendo uma adaptação, você tem que fazer uma decupagem de livro. Então, no mínimo,
1: duas vezes você vai ter que ler o
3: livro.
1: No mínimo, é. Se o então, livro for ruim, ferrou. É. Aí, ela, aí ela tem
2: que fazer ficar bom. Flávia, isso aí é chamado de roteiro adaptado?
3: Claro, roteiro adaptado.
2: Porque tem até premiação para roteiro adaptado. Sim. Tem roteiro original e roteiro adaptado?
3: Isso, roteiro adaptado.
2: Tem, tem um filme, eu não sei se vocês assistiram, é... É a história do Walt Disney, que ele fala da...
1: Mary Poppins.
2: Isso. Você gosta a esse filme? Eu assisti. Tom Hanks. Não. Eu acho que tem, tem alguns lances de roteiro, que fala forte de roteiro aquele filme, né? Conta... Ele
1: conta a história da filmagem de Mary Poppins. Hum,
3: interessante.
1: É né? meio
3: que uma aula de cinema, né? É bem legal esse
1: filme, porque fala da, 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 do comportamento da atriz. De, de, é bem legal. Da atriz, não, da escritora. Da, da, da escritora, do da livro, escritora tá? exatamente. <risos> Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não lembro o nome.
3: Interessante. É muito
1: Vai legal. Vai falar mas... aí, Paula. Vou procurar aqui.
3: Não,
2: tranquilo. Mas a gente não tem. Pelo menos eu, eu, eu desconheço. Nada que fale assim, dessa questão da história, né? da história, da, da história de uma filmagem. Né? Nenhum documentário, vamos falar assim, ou, ou existe isso?
1: Já achei, existe,
2: tá? Existe. Você,
1: existe? Tem, sabe,
0: você tem um legal, sabe o que, que é? O King Kong, o primeiro King Kong...
1: O primeiro, primeiro da eu disse...
0: década de 30. De 1930. Não, não, primeiro agora, primeiro recente. 78.
1: Do... 78.
0: Não, não, mais novo.
1: Bom, então não é o primeiro, Sérgio.
0: Não, primeiro que eu quis dizer com tecnologia pesada.
1: Com o Jeff Black, o Jack Black. Jack Black, né?
2: Não, não, é o, é o anterior, eu sei qual que ele tá falando. É da década de 70, assim. Eu... Não, 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 não.
0: Não, tô falando o novo. Peraí que eu vou achar. Ele tem, ele, o diretor fez todos os dailies de filmagem, ou seja, todo dia que ele filmava, ele contava como é que filmou, o que que aconteceu, como é que foi. Depois ele mostra a pós-produção toda do filme. Pós-produção de tipo assim, vai para o colorista, pós, então, eu digo assim, de todo mundo metendo a mão no, no, no projeto e você entendendo como é que roda um filme desse porte, sabe? É, tipo, desde o cara marcando a cor da cena na, na, no, na, no equipamento digital, de fazer na, em cima do que o diretor de fotografia pro para colorista, o colorista fazer a cena, mostrar, esse é o visual que, a gente tá busque, que, que eu busquei, explica para o diretor de fotografia o conceito, o hum. de fotografia valia Cara, é
3: maravilhoso É o diretor vida. do Senhor dos Anéis Né? né? Cara, isso
2: é o nome dele. Só pra, só pra é, o, é, o, é Jackson, não é? Os diretores Sim. do Senhor dos Anéis e, São os irmãos Jackson
3: É
1: é Jackson 5
2: Não, Jackson 5 <risos> é babaca Deixa eu só
1: falar aqui ah. Não fala assim, Paulo você tá Olha, você hoje tá muito coração peludo Só pra não ficar batido ó. <risos> O filme que você falou chama o Alt nos Bastidores de Mary Poppins de 2013. É 2013 esse filme? 2013, com Tom Hanks.
0: Eu não devo Bastante. ter visto Eu não devo ter visto, eu acho Mary Poppins um saco. Então acho que deve ser. Mas que o momento. filme não
1: é sobre Mary Poppins, é sobre os bastidores do filme. Então é bem legal, Serginho.
2: Não, bastidor eu curto, eu adoro. É muito bom o filme, é muito bom, é muito legal. É muito legal. King Kong a... 2005, é esse? De quem é que dirigiu? Peraí. aí, tá pedindo demais, Carl né, Denham?
1: Assim? Ah? O diretor Carl Denham? Não. Não é esse?
2: Não. Ele tem
1: algo mais novo? Ai, ai.
0: Ah. depois a gente olha
1: isso também. Depois a gente
0: olha isso. Esse, esse olha material, esse, você esse, nos esse material é uma aula, é uma aula, porque são todo, ele, ele filmou não sei quantos Jack meses. Jack Johnson. Acho que é isso aí.
1: Jack Driscoll.
0: Não. Tem um monte,
1: cara.
0: Ah, o diretor
2: principal, cara.
1: Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar o... Procura aí que eu vou fazer mais uma Black. pergunta
2: a Flávia aqui. Flávia, eu só lembro
1: que tinha o Jack a, Black. Nesse
2: a sua filme. oficina, ela vai ser... Uh, virtual, vamos chamar assim? Não vai ser presencial?
3: Não, é sempre virtual, né? Sempre online.
2: Sempre online?
3: É. É, Até... eu sou...
2: Até antes da pandemia era online já?
3: Não, antes da pandemia era presencial. Mas Não. agora é para o Brasil todo, né? Então, eu gostei de dar online. Vai passar a ser online agora.
2: Você achou que facilitou o seu trabalho sendo online?
3: É, eu acho que nada substitui o presencial, né? O café, as uhum. pessoas que estarem aqui... Mas eu acho que também nada substitui você atender o Brasil inteiro. Eu tenho aluna de Lisboa. Então, é muito legal isso. Ou seja,
1: os roteiristas também precisaram se reinventar. É, cara.
0: Eu vou, eu vou pegar... O Serginho,
1: Peter Jackson, tá? Peter
0: Jackson, pois... Cara, é, esse material, tipo, os deles do, desse, do King Kong do Peter Jackson, é algo assim... Memorável é porque eu tinha esse backup, mas acho que não, nunca mais. E, e mas eu ia falar uma coisa para Flávia que era uma coisa que lá fora rola muito tempo. Que aqui no Brasil eu vejo não é que eu vejo pouco eu também, não tem tanto contato direto com roteirista, mas lá fora ficou muito comum aquela coisa de você ter as equipes de roteiristas, né? Tipo, cada um Vai,
3: chão. é, é que tá surgindo também, né? Para escrever as séries. Tem que ter, é importante isso, você tem um writer's room. É,
0: porque até você tem uma galeria que tem mais, o tipo, quando você varia do humor ao drama dentro do roteiro, que nem você falou, você prefere a coisa mais... Não, não tanto no humor, porque não é a tua pegada, mas você tem um cara no teu claro. time.
3: Né? É importante ter vivências diferentes, ter pessoas que vêm de, de backgrounds diferentes. né? É, isso você tem muito em ainda... E você ter você tem uma sala colorida, né? Você tem um preto na sala, importante, né? Você tem uma pessoa de comunidade na sala, né? Como é que você vai escrever sobre uma comunidade se você não tem ninguém? Você tem um bando de e Patricinha, vamos escrever sobre comunidade como, né? Então você tem que ter pessoas de diferentes é, vivências, né?
0: Isso eu vi muito nos filmes de animação lá fora, tipo filmes da Pixar e tudo é clássico, são vários roteiristas, cada um faz um personagem, cara, é, é sensacional, você começa a ler sobre como é que os caras estruturam os
2: roteiros, é fantástico.
3: É, é mesmo.
2: Mas você tem um chefe de roteiro?
3: Geralmente tem um... Um líder.
2: Um boss, né? Um cara que tem. é o... Um... que fala pela equipe, que, que é. determina o que se faz, senão vira uma bagunça também,
0: é.
3: né? Tem, tem sim, tem um líder sim. É, mas é. você tem
0: todas as equipes, roteiro, de pós-produção, de efeito, tudo você tem uma pessoa que responde pela, pela, pelas áreas, né? pela, pela sua área, né? na realidade. Então, se você começar a ver nos créditos finais de filme, você vai ver que tem sempre um, um, um líder de time, né? e embaixo é. um bom tirinônio.
2: É. Isso é legal no cinema. né? É, é, isso, isso eu acho muito legal no cinema. Nos créditos finais aparece o nome de todo mundo que trabalhou. Que produziu, que fez alguma coisa. Eu acho que isso valoriza, meu. Claro. É independente, né? Que nem na empresa a gente não tem
0: isso. Paulo, eu, no meu, eu no meu primeiro filme, eu fiquei até o final para ver meu nome aparecer no crédito.
1: Faz parte, né, cara?
0: E eu ainda era raleco, tipo, efeito em 98 você ainda era raspa do tacho. Então você entrava lá no fim.
2: Eu tirava uma foto e punha num quadro, Serginho O Paulo
1: Não tinha máquina fotográfica nessa é verdade, época Você esqueceu? É verdade. Na
2: época do Serginho não tinha Na época do Serginho não
1: tinha Cada é... interna, tá, Gente,
2: é divertido é muito Deixa divertido. eu só falar uma coisa
1: aqui Que você falou que quer ser professora tal, E aí eu tô mexendo aqui no Instagram Apareceu aqui da Gabriela Petra... Petraglia Melhor professora de roteiro da vida. Você deve ter visto o que você comentou. Então, já está no caminho. Ó. Isso aí. Já está no caminho. É assim, quando você perguntou dos alunos, é isso que move a gente. É entende? verdade. Tem coisa melhor que isso.
3: É, é por aí mesmo. É gratificante demais.
1: Aluno
2: é uma gracinha. Aluna é
3: é, aluna. Eu adoro aluno também. Adoro.
2: Sabe que emociona. Aluno é uma coisa que emociona. É muito gostoso. É, é muito gostoso. Hã? Ah, ah, e o que emociona também é o nosso final de voo, né, Sérgio? Exatamente, eu ia avisar o final tá de e o um voo né? totalmente, maravilhosamente agradável com você Uma pessoa divina, que prazer, Flávia, olha
3: Prazer foi que... todo meu, Paulo, imagina
2: Que sentimento que você consegue colocar para nós, foi muito bom, amei mesmo, mesmo, muito obrigado por você estar aqui conosco. Mesmo ah, me me mascarando um monte
1: de coisa para nós aí da televisão. É! Foi muito legal. É muito mas, muito bom, adorei. Né?
3: Muito obrigada por terem me convidado. Foi um prazer enorme conversar Imagina. com vocês. Muito bom, hum. muito agradável, divertido, tudo de bom. Prazer Quero que por nós. depois. Vou assinar o canal, claro, né? Vou divulgar nas minhas redes, adorei.
2: Tá oh, ótimo. E, ó, e logo logo nós vamos pagando tá muita grana. Aí você roteiriza Sim. pra nós.
1: Já pensou <risos> contando a história de nós três? É.
0: E, além de tudo, a Flávia é uma roteirista corajosa, porque ela vem com pro um programa sem roteiro,
1: né? É verdade, <risos>
3: Olha só, Maria, que... Podia ter sido... Deu certo, podia ter dado tudo errado, né? É. Pulou, Mas mesmo ter quando dá tudo perto, errado, então, dá certo. Antipatiza, né? Ai, não fui com a cara, né? Podia ter dado tudo errado. Hein? Pois é,
0: a gente gosta de emoções fortes, por isso que a gente é. já vai lá voando alto, né? Meu, é isso
1: aí. Tá Mas bom, a gente tem menino, que pensar também. o seguinte... A gente tem que pensar o seguinte, né? É, a gente não tem nem competência para isso, né, Paulo? É verdade, a, gente, não, a gente vai não. sim, né? A gente vai. A
2: gente vai aqui na felicidade. O importante é ser feliz. Então, tá. Eu vou começar me despedindo. A gente deixa a Flávia se despedir por último para fechar. Pessoal, muito obrigado. Pessoal da quarta cadeira, obrigado. Serginho, meu irmão Carioca, obrigado. Paulinho, muito obrigado. Flávia. Não vou repetir o quão maravilhosa você é, que essa luz sua continue brilhando fantasticamente. Muito obrigado. Turminha, obrigado. Paulinho.
1: Senhores, senhoras, galera que acompanha a gente, obrigado. Mais um voo muito bem sucedido, sem turbulência. Né? O pessoal sabe que eu não gosto de voar, mas foi um voo tranquilo, foi um voo prazeroso. <risos> Serginho, um abraço. A gente se... É impressionante como a gente tem se falado todo dia. Paulo Roberto, meu irmãozão, né? Irmãozão que a vida me deu. Flávia, obrigado. Obrigado pela moral, né? Encarar esses três loucos aqui para contar um pouco para a gente como é que funciona isso aí na prática. Obrigadão, valeu. De coração, que agradeço. Vai, Serginho? Então galera da
0: quarta cadeira brigadaço, eu acho que vocês vão curtir muito esse papo, eu acho que foi uma coisa assim fantástica e os contatos da Flávia vão estar aí no, no final dos créditos para vocês fazerem contato, saber das oficinas e vai pelo menos ver qual é qual é, qual é como é que se estrutura um roteiro, vocês entenderem como é que a brincadeira é séria. E Paulo, mais uma vez show, voo perfeito. Foi bacana demais. E Flávia, falou, ela acreditou, ela confiou no meu convite. Tadinha. Ah,
1: não sabe onde ela estava se metendo, mas ela se saiu super bem. Ah, não, deve assim. ter, não deve ter visto nada, é por isso que veio. <risos> mas foi,
0: cara,
3: cegas, então, a cega.
0: Ela já deve ter pensado, e o cara é de cinema também, vamos embora, vamos ver o que dá. Flávia, brigadaço.
3: Não, ah. gente, muito obrigada pelo convite Sérgio, Paulo, assim, foi incrível Galera da Quarta Cadeira Muito obrigada Por estarem aqui, ouvindo, prestigiando A gente Quem quiser conhecer mais o meu trabalho Eu, eu sou muito ativa no Instagram roupa Oficina de Roteiro então, Vai ser um prazer Responder perguntas Tudo que vocês quiserem saber por lá também Muito obrigada mesmo pelo convite Queridos, prazer enorme